0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井紫代ですいやー7月になりましたけれども暑い日々が続いておりますね6月の末にねすごく早い時期にこの私がいる東海地方では梅雨明け宣言があったんですけれども、本当にそこから毎日毎日大変な暑さが続いています。あの北の方の方は雨が続いているかもしれませんが、皆様は体調はどうですか？あのね皆さん水分を取ってお過ごしください。さて私の方はですけれどもそろそろですね。公募店の締め切りりが近づいいてまいりました私のやっている仕事、まあ、作家活動はですね自分の展覧会とかもあるんですけれどもそれとは別にあの大きな公募展が年間に何本かありましてで、まあ、大きいところで春と夏と今年は秋にも出しますけれども大きなそういった公募展全国区のです、ね、公募展に出品することを一つあの仕事として挙げているんですけれどもその中でも1年で一番大きい公募店の締め切りがですねもうすぐ7月の第2週目かなくらいに迫っておりましてもうですねこれからの生地を作っても間に合わないのであとは焼くだけという感じで、えー、実はおとといも何度目かの釜を炊いていまして、えー、今ですねあの100度ぐらいに冷めてきたので先ほど釜出しをしてきたのですがうんちょっと完品にはなっていないというかちょっとですねピンホールができてしまっているので今釉薬で埋めてもう一度今日明日と焼き直しをして終わりかなそろそろ腹をくくらないといけないなという季節になっていますというわけで今回はもうこれ以上作品を作れないので公募展最後の工房店前最後の釜を炊きながらあぶりながら収録をしているという感じで進んでいます。あでも今日もすごく暑かったです。でね収録している部屋はクーラーがあるんでいいんですけれども工房の方はですねクーラーがないのでとても暑いんです。しかもですね私はこのろくろを引いているろくろ場と釜場。窯がある窯場と同じ一つの部屋になっているので、どうしてもですね。あの窯を焚いていると工房全体が熱くなってしまいます。で、釜焚きは本当に熱くなっちゃうのでね。外気温が高いとかなり暑いので、まあ、夏にはできれば釜は焼きたくないのですが、あので環境としても冬がとても良くて、あの冬の方がですね。空気が乾燥しているんですけれども。この窯にとって水分というものはあまり良くないものなのでできれば冬に焼きたいんですけれども、まあ、どうしても今回締め切り前なので、まあ、今の時期に焼くしかないなというところで,釜を炊いていますで今年は思ったよりも早く梅雨が明けてしまったのでこの時期としてもかなり蒸し暑いなと思っています。おとといですか釜を焼いているときに部屋の温度が四十九度くらいまでいきましてあとちょっと行くと五十度になってしまうなということで本当に体感的にはまあサウナよりは低いですけれども,もう感覚的にはサウナに入っている気持ちですねもう釜が熱を発しているのでこれはアウフグースだなと思いながらですねまあでもサウナではアイスを食べれませんけれども私の工房ではアイスを食べれますのでアイスクリームを食べながらなんとかなんとか耐えています。はいという感じで最後の釜を焼きながら収録しています。さてそして6月23日ですか、えー、と私が昔担当しておりました「そんなプロジェクト」の「そんな美術の時間」という番組が前回ですね最終回。でしたはい、で詳しくはそちらの「存在美術の時間」の最終回第200回をお聴きいただければと思っておりますがそちらの番組の中でですね私がなぜこののアートの旅とといいううを始めたかという話もしていま,すまあですね、あのーまあ、向こうで宣伝しておりますのでこちらの、ね、番組をお聴きの方は向こうの最終回をお聞きになった方も多いのではないでしょうか。そしてありがたいことにいろいろとメッセージもいただきましてわ大変メッセージいただきましてありがとうございましたあの厳しい意見も来るかなとドキドキしていたのですけれども皆さんお優しいお言葉ありがとうございましたそこでそうですね最終回の方で話しているんですが実はですねこのポッドキャストを始めた理由をお話ししておりまして3ヶ月半前くらいですかね今年の3月の中旬ぐらいのことなんですけれども先ほど言いましたこの「存内美術の時間」という私が最初に作った美術を解説する番組があるんですけれどもそちらがですね「次に私の後に担当してくださった方が200回で終わります」とおっしゃいまして「いやそうなんだ終わってしまうのか」と思いまして「終わってしまうのならばまた私が。美術の番組を始めようと思いましてそう思って新たな気持ちで始めたのがこの羊のラジオアートの旅の番組ということなんですねはい、そういった話は詳しくは尊内美術の時間の200回の方でお話ししておりますで、まあ、こちらの番組を引き続き続けていくということで本来であればですね元の尊内プロジェクトの美術の時間の方をですね、200回以降引き継いでやっていくのが本来ならばいいんですけれども今の自分の状況がですね、はい、そんなプロジェクトのチーム全体で動くということがなかなか難しくて今回の最終回の方もですね実はあの収録と編集が自分ではできないのであの他の方に実はお願いしておりまして私とパーソナリティの下平さんの2人ではなだけではなくてもう1人ですね実は録音している人が裏にいたんですね、で毎回そうしてもらうわけにもいかなくてそういったことで技術的な面がちょっとハードルが高いということもありましてで今のですねアートの旅のこの環境ですとあのアプリで収録しておりましてアプリでそのまま配信まであの作ることができるのでまあでもちょっとですねあの向こうのホームページの環境に合わせてやるということがちょっと私の環境では難しいので。チームで活動するという方が実は配信が滞ってしまうので大変申し訳ないのですが私はこちらのポッドキャストで個人で配信してまいりますということでですね引き続きこちらの番組羊のラジオアートの旅の方をぜひよろしくお願いいたしますはいでもそんなプロジェクトの各番組の方にもいつかゲットで出たいと思っておりますのでそちらの方もはいぜひよろししくおお願いしまますすとここで言っておきますさて今回の本編のお話なんですけれども「スパイファミリー」という漫画を皆さんご存知でしょうか私はこちらの「スパイファミリー」という物語はですねアニメで拝見しておりましてとても面白いお話だなと思って見ていたのですが。あいや違いますね。アニメが最初じゃなくて、えっ、ー、とですね、最初、はポッドキャストから、普通は逆ですよね。アニメ見てからポッドキャストだと思うんですけれども、私はですね、ポッドキャストの方から知りまして、正確にはですね、スポティファイの方ですね、スポティファイでアートエンタメ部門があるんですけれども私も登録しているアートエンタメ部門で私の番組は一向にラン,クランキングに出てこないんですが、えー、とアートエンタメ部門で常にトップにいらっしゃるのがこちらのスパイファミリーさんでしてでスパイファミリーの、えー、とパーソナリティは声優の江口拓也さんが喋っていらっしゃるんですけれども江口拓也さん別の,あのゲームで声を知っているのでなんとなく聞いてみたら面白そうなえー、親しみやすそうな内容だったのであじゃあアニメも見てみようと思って、まあ、横目ですけれどもアニメも見てみたんですねそしたらすごく面白かったんですねはいで今回はそのスパイファミリーの内容はほぼ関係ないんですけれどもスパイファミリー集英社のジャンププラスさんで各週連載ネットで各種連載しているという漫画なのですがこちらのスパイファミリーの漫画の中であととはアニメの中とかでですね、あのーまあ、大きく今回取り上げるのはコミックスの表紙なんですけれどもこちらのスパイファミリーさんのコミックスの表紙で出てくる椅子がどれもこれもデザイン史に残るモダニズムの名作椅子なんですコミックスの一家の表紙はル・コルビジェの LC2 というとてもとても有名なソファーなんですけれども。ちょっとこのお話を今回はしたいと思いまして今回の本編は「モダニズムの名作椅子に詳しくなってしまおう」そして「あわよくば座ってみよう」というそういうお話をしたいと思います。さて今回の本編では名作椅子と呼ばれるモダニズムの時代の椅子のご紹介とそしてその椅子が見れるもしくは座っちゃうこともできるそういった美術館とかそういった有名なスポットを紹介していこうと思います。美美術術史史ととかデザイン史というのののははですね、あのーまあ特に美術の歴史は絵画がメインというか絵画だけで語られることが実際問題多いんですけれども美術の歴史というのはですねまず最初実は建築から始まります。で様式の変化という一番受けるのが建築なんですけれども建築が一番影響を受けてそれから彫刻絵画というふうにどんどん伝播していきます。ですので実は一番最初は建築物の様式が歴史とともに変化していきます。そしてですねモダニズムの時代においてはその建築物を作る建築家の方が内装のデザインであったりとか家具を手掛けることも多かったんですね。ですのでこの家具もいち早く美術の変遷歴史の影響を受けやすいジャンルであると思います。とりわけ椅子ですね日本人にとっても明治以降ですね我々の生活様式が変化しまして、まあ、洋,風洋風の建築が多くなりまして。家具もですね洋風のものを取り上げるようになっていきまして椅子をですねかなりあの部屋の中とかに置くようになりました。ということでいわゆるこののモダニズム近代の時代時ですねで今回取り上げるのは大体ですね第一次世界大戦から第二次世界大戦とそして冷戦時代かなそれぐらいのですね激動の歴史の時代なんですけれども。その辺りにに作られた椅子がメインになってきますでそれまでの1900年代初頭ですとアール・ヌーボーとかアール・デコといったどちらかというと装飾的なものが流行っていたそういった時代からもっとですね合理的になっていこうむしろ装飾を省いていこうというそういったアートの時代いわゆるモダンアートといいますけれどもそういったですねモダニズムモダンアートの美術運動が起こっていきます。またですね工業製品の技術革新などもありましてそれまでの椅子っていうのは、まあ、あの木を削って組み立てるみたいなそういった椅子だったんですけれどもどんどん技術が加わってきまして木を薄くした木をこうプレスして曲げることができたりですとかあとは金属の加工もいろんな形に加工したりつなげたり。ぐに,ゃぐに,ゃに曲げたりということが容易にできるようになっていったりですとかあとはですね皮とか布とかそういったクッションの部分もですね違う素材異素材が生まれてきたりということもありましたで特にですねプラスチックという素材がこの世の中に台頭してきたというのも大きな技術革新としてあるかもしれません。そういったですね時代の流れと技術革新とがありましていろんな椅子が作られてきました。ということで現代に生きる我々でもかなりたくさんですね目にすることが多い椅子ということでそんなモダニズムの名作椅子というのはどんなものがあるのでしょうかということで早速コミックス「スパイファミリーの表紙になっている名作椅子からチェックしていきましょう。まずスパイファミリーの第1巻こちら主人公のロイドが座っているのはル・コルビジェの LC2 という椅子ですこちらはですね現在はカッシーナというイタリアの家具メーカーさんが制作していらっしゃいます、えー、こちらの椅子はですね一、えー、人掛けの椅子ですと,、えー、と幅が7 6ンチ奥行きが7 0ンチ高さ6 6ンチえー、フェザー、皮でクッションの部分を皮張りにしているものが、えー、現在の価格ですと日本円で74万8000円、えー、こちらをポリエステルで加工したものですと日本円で60万5000円となっています、えー、ちなみに2人掛けの方が皮張りの方が110万円、うん、そうですね110万円, 100万円に消費税ついて110万円ですね。そして2人掛けのポリエステルの方が、えー、と96万8万八千円となっております。えー、3人掛けの方が、革張りが163万9千円、ポリエステルの方が149万6千円となっております。はい、結構値段もしますね。はい、ル・コルビジェの LC2 ですね。ル・コルビジェという方は名前もとても有名なので皆さんご存知かと思われますがこの方は建築家のコルビジェさんですね。ル・コルビジェはスイスで生まれてフランスで活躍した1887年生まれの建築家の方です。まあ、この方はですね、まあ、言わずもがなというかモナニズム建築の巨匠ですね。えー、近代建築家の3大巨匠のうちの1人がル・コルビジェです。近代建築家のの三大巨匠の一人コルビジェ、これはテストに出そうなんで覚えておきましょう代表的なコルビジェの作品は世界遺産になっているロンシャンの礼拝堂や日本の国立西洋美術館などが有名ですねでこの LC2 のと椅子の特徴としましてはシンプルかつ合理的なデザインでしょうかえー、これ鉄のパイプですねスチールのパイプとクッションを組み合わせて本当に無駄のないデザインというか1人掛けソファーですと本当に見た目の印象は綺麗な立方体というそういった印象なんですねで。背もたれのところとアームのところに1本パイプが通っていてで四角いソファーが貼り付けてあるという無駄が一切ないというそういった印象です。でこのコルビジェの椅子が座れるのはやはり日本だとですねこの世界遺産のコルビジェの国立西洋美術館ですね上野にありますけれどもこちらの展示室の外のですねお庭が見えるようなロビーのところにたくさん並んでいます、はい、でしかもこのコルビジェの建物の中にありますのでこのコルビジェの建築とこのコルビジェの椅子を堪能することができますので。この夏ですね国立西洋美術館へ行かれると今ですと,、えー、っとモネとゴッホが来ている展覧会がやっていると思いますのでちょっと美術館自体混むかもしれませんけれどもこちらのラウンジの方でですね座ることができますただですねこちらだけでなくても実はこのソファ本当ににどこにでも出てきますうーんドラマの撮影でも見たことありますし。黒いソファーといえば、四角い黒いソファーといえばこれという感じで、ですね皆さんもきっと一度は見たことがある、でも当たり前すぎて記憶にないかもしれない、そんな感じかもしれません。で、この名作椅子というのは、ですね半券を持っている会社が作れるわけなんですけれども、こちらですね、一番有名な会社はカッシーナというイタリアの家具メーカーが一つ一つ手作りで作っていると。そういった椅子なんですけれどもこちらですねいろんなメーカーが半券を買っているのかもしくは半券が切れているのかですねリプロダクト品というリプロダクトというそういった安い LC2 のソファが数多く出回っていますこのリプロダクト品というのはですねこういった半券の切れた製品であったりとかもともと受けていた会社ではない会社がオリジナルのデザインをもとにできるだけ忠実に復刻生産したそういった製品ですでお薬のジェネリックのような考え方なので、ね、ジェネリック品というふうにも呼ばれていますでこういった家具はですね主に生産国は中国になりますねで割とこの SLC2 はとても人気があるのでリプロダクト品としてジェネリック品としてもとても人気がありましてたくさんたくさん生産されていますで。安いものですと5万円程度で買えちゃうので本当に手に入れやすい名作椅子として有名かもしれません。で私は行きつけの美容院が実はこのジェネリックの LC2 が。置いてあるんですけれども受付のところに置いてあるんですけれども本当にそういった形でですねこのジェネリック LC2 をきっと街中のいろんなところで目にすることができます。でできるんですけれども本物はまあ、ジェネリックがちゃんと作ってないとは言いませんけれども、まあ、オリジナルデザインに忠実な LC2 はですね国立西洋美術館にあるぞと思っていただけると良いかと思いますですのでぜひですね、まあ、コルビジェ建築とともに国立西洋美術館に行かれた方はソファにも座って堪能していただきたいと思いますさて続きましてスパイファミリーの2巻はですねアーニャちゃんが座っている椅子でジョージ・ネルソンのマシュマロソファーです。こちらお値段は、えー、119万9千円税込みとなっております。えー、こちらですね、あの注文すると今、今日注文しますと20ん29週間でお届け可能ですと書いてあるので<笑> 29週間ってどんなもんだ結構かかりますね。728 7ヶ月、はい、かかります<笑>すごいですねはいまあ一個一個ね手作業なのとあとは、まあ、それだけ注文がたくさん来ているのかもしれませんこちらジョージ・ネルソンのマシュマロソファーは、えー、とメーカーがですねハーマン・ミラーというアメリカのミシガン州にある大手の家具メーカーなんですけれどもこちらはですねイームズの椅子とかもたくさん作っているそういった大きいメーカーなんですけれどもこちらのジョージ・ネルソンのマシュマロソファーはこちらのハーマン・ミラーさんがメインで作っていらっしゃいますえこのマシュマロソファーの特徴としましてはクッションがえ丸いクッションがですね背面に9個お尻の部分に9個合わせて18個ついています。で丸いクッションといっても丸くて平たいクッションで、えー、と想像しやすいのはですね大判焼きの大きいやつがこう並んでついているぞというふうに想像してみてくださいベンチに大判焼きがバーッとポンポンポンポンポンと並んでついているぞとそういった感じのデザインですでこちらのカタログの文章を読んでみましょう見て楽しく座って快適部屋を明るくし持ち主を幸せな気分でくつろがせてくれるネルソンマシュマロソファー直径約25センチのマシュマロクッションが18個並ぶ様子を見れば微笑まずにはいられません人々の注目を常に集め続けてきたこのソファーの歴史は1956年に遡ります当時ハーマン・ミラーのカタログではこのように紹介されていましたびっくりするような外見ですが座り心地は非常に快適ですクッションの生地は多様なファブリックやレザーから選択が可能ですドラマチックな黒のレザーにするか陽気な印象のオレンジや鮮やかな赤のファブリックを選ぶかクッションは簡単にフレームから取り外すことができ当初のカタログが歌っていたように一部だけが使い古されることのないよう場所の入れ替えも自由ですお好みの生地で希望のソファーを作り出すことができますと書いてありました。ということで18個並んでいるこちらのソファーは付け替え簡単にピッピッて場所を変えることができるんですね。デザイン性が高くてでもとても機能的とそういったソファーとなっているようです。でこちらのですねスパイファミリーの漫画の表紙ではえクッションの色がですね赤、青、白の3色使用されているので確かにこういったカスタマイズが可能というそういったソファーのようですね。でクッションが18個も連なっているということで見た目はかなり派手なんですけれども座り心地はとてもいいというふうに,カタログに書いてあります私はこの椅子は残念ながら座,座ったことがないんですけれどもこちらですね座れるお試しできる美術館があるそうで。こちらのママシュマロソファーさんはですね埼玉県立近代美術館が所有していますこちらの埼玉県立近代美術館さんはいろんな名作室を数多く所有している美術館でして期間限定なんですけれども座ることが可能です。ですが今ですねコロナ禍ということでかなりこちらの公開はですね限定的になっています。で今日座れる椅子というページがあるのでこちらを覗いてみると今日座れる椅子が紹介されているんですけれども今日はこちらのマシュマロソファーは座れなさそうですねただ展示はされているので見ることができそうです,でですね他にも埼玉県立近代美術館さんですねこちらの名作椅子を所蔵している美術館なので今日座れる椅子というページがありますので気になる方はこちらのホームページですねチェックしてみてくださいさてスパイファミリー3巻の表紙へと参りましょうこちらはですね、えー、ヒロインのヨルさんが座っているラシェーズという椅子ですこちらの椅子を作った方はイームズでおなじみのチャールズレイイームズえー、とイームズ夫妻と言いましょうかねイームズ夫妻によってデザインされたラ・シェーズとなっておりましてこちらはですね現在はスイスの家具メーカーヴィトラで販売していますこちらラ・シェーズのお値段は、えー、116万1600円ですね<笑>みんな100万超えてきますね<笑>お結構するでこちらのチャールズ・アンドレイ・イームズによってデザインされたこの「ラ・シェーズ」なんですけれどもこちらは1948年にニューヨークの近代美術館のコンペのために出品した作品の一つです。こちらの作品はガストン・ラ・シェーズの「フローティング・フィギュア」という彫刻作品から影響を受け制作されています。ということでデザイナーがチャールズ・オーモンド・イームズさんとその奥さんのレイ・イームズさんのお二人の作品です。チャールズ・オーモンド・イームズさんはですねこちらのアメリカ合衆国のデザイナーの方で,で奥さんのレイ・イームズさんと一緒に合板やプラスチック素材といったそういった新しい素材を用いて20世紀における工業デザインの歴史に大きな影響を与えるそういった作品を数多く残しています。でイームズの椅子ということでイームズという名前は聞いたことが皆さんあるかもしれませんとてもシンプルな構造の椅子からラシェーズのような彫刻作品のような椅子まで幅広くデザインしていますでイームズの椅子はですねさっきのちょっと名前を出しましたハーマン・ミラー社ですね、えー、とマシュマロソファーを作っているこのハーマン・ミラー社がイームズの椅子もたくさん作っているんですがこちらのラッシェーズに関してはですねちょっとあのプラスチック部分がかなり彫刻作品っぽすぎるのでちょっとうねうねしていますのでこちらの椅子はビトラというメーカースイスのメーカーーーカカススイのが制作していますで、このラッシェーズという椅子は元ともですねアメリカ人のガストン・ラッシェーズさんという彫刻家の方がいらっしゃいまして元になった作品があるんですね。こちらをフローティングフィギュアという作品なんですけれどもこちらはですね、太ももムッチムチの女性のブロンズ像なんですけれどもその女性がですね、ちょうど横座りをして足を横に投げ出しているようなそういった姿をしたブロンズ像でしてでそれを模しているんですね。でですのでラシェーズという椅子は座る部分がその女性を模していてとても滑らかな流線形をしていてこう横にたなびいているようなそんな形をイメージして作られていますで私はです、ね、いろいろ見てみたんですがこれに座れる美術館をちょっと発見できなかったんですけれども調べている間にですねこのラシェーズちょっと面白いものを見つけました。ピーーーススさんが書き下ろしたストーリーワウワウオリジナルドラマ「椅子こちらは2022年5月27日から放送配信スタートというそういった「椅子という番組を見つけたんですけれどもこちらはですね番組のポスターでピースの又吉さんがこのラッシェーズの椅子に座っていらっしゃいます何でしょうねこの「椅子という番組はちょっと私は「わうわう」に入ってないので見れないんですが。<笑>面白そうですねなんかアートっぽい番組なんですねきっとはいそしてですねあとこちらの椅子なんですけれどもラッシェーズという椅子は武蔵野美術大学さんが所今ですねあっ違うこれからですねムサビの美術館で椅子の展示があるんですけれどもこの夏に椅子の展覧会がありましてで、えっ、ー、と今この椅子の展覧会のポスターを見ているんですけれども、このポスターの表紙には載っていないんですが、まあ、スパイファミリーね。今注目されていますので、夏のこの椅子の展覧会でこちらも展示されるのではないかなと思っています。はい、わさびで見られるんじゃないかなと思っています。はい、続きまして4巻の表紙に行きましょう。4巻はですね。白いわんこ。ボンドくんがですね、えー、とボールチェアという椅子に座っていますこちらの椅子をデザインしたのはエーロ・アールニオさんというフィンランドのデザイナーさんです、えー、エーロ・アールニオさんは1932年フィンランドヘルシンキ生まれ作品の評価はヨーロッパよりもアメリカで先行し現在最も有名なフィンランドのデザイナーさんだそうですでこちらのですね方は実はまだご存命ということでコミックスの表紙のワンちゃんが,、えー、と未,来が未来が読める犬ということでですねですので多分なんですけれどもそういったことでこの表紙に使われている椅子が最近作られた椅子なんですね未来を予知できるということで最近の椅子が使われているんじゃないかなと思うんですが。このボンドくんワンちゃんが座っているのがフィンランドの有名デザイナーの椅子ですで、この椅子の印象としましてはですね丸いまん丸い球体が手前の方をくり抜かれていましてでその球体の中にソファーとクッションが入っているとそういった作りになっていますこの椅子に座ると球体の中にスポッと収まってしまうようなとても個性的なデザインとなっていますえー、でネットで見てみますと値段は21万円程度となっていますが多分なんですけれどもこれはですね先ほど言いましたジェネリックのお値段じゃないかなと思いまして、えー、とこちらですね正規の販売ルートの日本の直営の代理店がちょっと見つけられなかったので,でエーローアールニオさんエイロア・ルリオさんまだご存命ですので事務所のホームページがありましてそちらのホームページを見てみたんですけれども、えー、事務所に直接欲しい方はメールしてくださいってそういうふうだったのでうんちょっとフィンランド語は自信がないので正規品の値段はちょっと詳しくは分かりませんごめんなさいホームページにも値段はついていなかったのできっとですね正規のルートで買うともっとお値段がするんではないかなと思っています。ただこちらの椅子もですね、武蔵野美術大学さんが持っていらっしゃいますので、夏の展示ですね、武蔵野美術大学さんの美術館の方で、椅子の展示の方で展示されているのではないかなと思っています。はい、多分座れませんが、展示されていると思います。続きまして、5巻、ヒロインの弟の優リさんが座っているのが、バルセロナチェアです。こちらのの椅子の作者はミンスファンデルローエさんです、えー、こちらのバルセロナチェアなんですけれども、現在はノル、KNOLL と書いてノルですけれども、こちら、ニューヨークの家具メーカーさんですね。ノルの日本代理店で、106万7000円、かっこ税抜きで販売されています。うん、みんな高い。<笑>当たり前ですけれども、100万超えてきます、はい。まあね、軽自動車ぐらいで買えるということですね。はい、えー、こちらの方はミース・ファンデル・ローエさん、えー、ルードヴィフィ・ミース・ファンデル・ローエさん、えー、1886年生まれのドイツ出身の建築家の方ですミース・ファンデル・ローエ聞いたことありますかこの方はですね先ほど出てきましたル・コルビジェそしてフランクロイド・ライトとともに近代建築の三大巨匠と言われていますということでミースファンデルローエです誰もあんまりピンとこないかもしれないですけれどもミースファンデルローエです近代建築の三大巨匠の一人ミースファンデルローエですはいすごい有名な人なんですけれども日本ではあんまりメジャーじゃないんですよね名前多分聞いたことないよって方が多いと思いますでも近代建築の三大巨匠といえばル・コルフィジェとフランクロイドライトさんあでたちなみにこのフランク・ロイド・ライトさんですね、今回、の話に出てこないんですけれども、軽く説明しますと、あの日本だと帝国ホテルを作った方ですね。はい、でこの、まあ、帝国ホテルはもう今、解体されてしまって、新しくなってるんですけれども。フランクロイドライトさんが作った元の帝国ホテルは玄関部分だけなんですけれども愛知県の稲山市にある明治村に現存していますはい私も何度も訪れていますそしてこのフランクロイドライトさんとコルビデともう一人巨匠がミースファンデルローエです三大巨匠覚えておきましょうでこのミース・ファンデル・ローエさんがなぜあまり日本に馴染みがないかと言いますと日本にミーミス・ファンデル・ローエの有名な建築物ですと超高層ビルの実作品としてニューヨークのシーグラム・ビルディングこちらのニューヨークのシーグラム・ビルディングっていうのが多分一番有名なんですがモダニズムの超高層ビルの中で最も優れれたデザインの超高層ビルと言われていますこちらは1958年竣工の超高層ビルなのでかなりその第二次世界大戦後間もなくかなり高い高層ビルが建てられたこの高層ビルの先駆けということでですねこれでもデザイン性が高いというふうで有名ですで他にはですね、えー、とチェコスロバキアにありますトミース・ファンデル・ローエさんこちらの方はですねデザインとしてとてもあの無駄を省くとそういったデザインが特徴でしてこちらのミース・ファンデル・ローエさんの標語がいくつか残っているんですけれどもレスイズモアより少ないことはより豊かなことにつながる。という表語ですとか「g o d is in the detail」「神は細部に宿る」といったそういった標語が有名ですけれどもシンプルすぎてちょっと皮肉にも使われるといったそういった標語となっています。で今回ですねご紹介するこちらのバルセロナチェアなんですけれどもこのミース・ファンデル・ローエが手掛けたとある建,物建築物がありましてそれにちなんだ椅子なんですけれどもそちらの建築物はですね1929年のバルセロナ万国博覧会で建築されたドイツ館こちらのパビリオンに合わせてこちらのバルセロナチェアが作られましたこちらの建築物バルセロナパビリオンと現在は呼ばれていますが鉄とガラスで構成され大理石の壁を廃したというバルセロナパビリオンなんですけれどもどうですかね鉄とガラスで構成される大理石の壁を廃しているというのは今の私たち現在目にするようなビルというのはほぼこういった建築様式だと思うんですけれどもですのでこのミース・ファンデル・ローエが手がけた建築物というのは現代の我々が見るような建築様式と一緒ですよねですのでこの方はですねこういった形で現代まで続くような建築様式を確立した人物近代建築の巨匠というふうに呼ばれていますミースファンデルローエ覚えておきましょうで、このドイツ館のパビリオンですねバルセロナパビリオンに合わせてバルセロナチェアが作られましたこのバルセロナチェアもですね、モダンデザインの傑作と呼ばれています。ちなみになんですけれども、こちらのバルセロナパビリオンは万国博覧会終了後に取り壊されてしまったんですけれども、1986年に同じ場所に復元されまして、現在ではミンスファンデルローエ記念館となっています。うん、バルセロナ行った時にこれ見てないんですけれども、行けばよかったなと思いましたね。でこのバルセロナチェアという椅子なんですけれども実はとっても多くの美術館がラウンジの方に置いいてあると思いますで。私の住んでいる県に岐阜県美術館という美術館があるんですけれども中庭の見える玄関ロビーのソファーは全部ウィスパンネル・ローへのバルセロナチェアが置いてあります。あとはですね、お隣の名古屋市美術館の地下1階にある休憩所をですね、チラシがたくさん置いてある休憩所の椅子もバルセロナチェアが置いてありました。で、革張りのですね、黒い革張りで、パイプ部分がこう X になっているような感じの足と背もたれが交差しておりまして。でその交差している背もたれの部分が X になっているので斜めになっているんですね。ですのでこのバルセロナチェアに座ると背もたれにググッとこう斜めに倒れかかることができましてとてもあのゆったりできるくつろぎやすい椅子となっています。でこのバルセロナチェアですねとても私は好きな椅子なんですが座りやすくてふかふかで大好きな椅子だったんですが。岐阜県美術館私は本当に幼少期の頃から通っている美術館なので知らずに記憶にありますがこの椅子知らずに幼少期の頃はこの美術館のロビーで多分私はこの椅子に乗って遊んでいた記憶があるので<笑>今思うととても怖い遊びをしていたなと思いますあの一台100万円するのかと<笑>値段を見ちゃうとねドキドキしますけれどもまあ当時の値段なのでもうちょっと安いと思いますが今買うと 1, 1台100万円します。はい。ということで多分、はい今だと本当に大事に座ろうと思いますがん幼稚園の時とかもしかしたら土足で乗ったかもしれないなと思います。美術館の皆さんごめんなさい。はい、<笑>で本当にこのバルセロナチェアいろんなところで見るのでもしかしたらこの先ほど言いましたリプロダクト。ジェネリックだったかもしれないんですけれどもあのー、多くの美術館がこちらの椅子を採用していますので一度ですねお近くの美術館のロビーのソファーをですね見ていただけるとあ名作椅子がこんなところにあるじゃんと気づかれると思いますはいバルセロナチェアきっといろんなところに潜んでいますよさてですねまだ5巻まで紹介したところなんですけれども長くなってしまったので、えー、と6巻以降、ですねスパイファミリーの表紙に描かれている椅子がどういう椅子かをちょっと羅列していきますと6巻に描かれている椅子はバーナー・ファントン作のハートコーンチェアというハートの形のチェアですね。そして7巻がこちらも有名な椅子ですね。チャールズ・レイニー・バッキントッシュ作のウィロー・チェア。こちらの背の高いやつと背の低いやつとあるんですけれども、背の高いやつの方がもしかしたら、ビィジットの教科書に載ってるかもしれませんね。そして8巻の表紙にか書いてあるのが、先ほど出ましたけれども、イームズ夫妻の作のイームズ・ラウンジ・チェアオットマン、えーと。ゆったりできそうな椅子と足置きがついているやつですね。そして9巻の椅子がジョージ・ネルソン作のココナッツチェアとなっていますで、きっとですね10巻以降も有名な椅子がどんどん出てくるんじゃないかなと楽しみにしていますがこんな感じでですね表紙に名作の椅子たちが描かれていますで、このスパイファミリーの作中の時代がですねきっとこのモダニズムの第二次世界大戦前後か冷戦時代あたりのそういった時代背景が描かれているのでこの頃の名作椅子が書かれているんではないかなというふうに思っていますはいちょっとですね今回長くなってしまいましたので一旦ここでですね本編の前半で止めたいと思いましてえー、と本編の後半からですね今回二部構成にしたいと思いますので一旦ですね本編前半これで終わりにしたいと思いますそれでは引き続き後半にてお楽しみくださいということで後半に続きます。<音楽>